0: Hei og velkommen til HR-prat, podkasten for deg som er opptatt av HR og ledelse. I dagens episode vil vi snakke med Olav fra Statnet og Christian fra Unikus som har inngått et spennende samarbeid. Unikus er et norsk konsulentselskap som spesialiserer seg på å ansette mennesker med Asperger-syndrom. Hvordan skaper man et miljø hvor det er trygt å være andreledes, og hvordan har Statnet lagt rette for dette- det får vi høre mer om i dagens episode. Velkommen til dere, Olav og Kristian. Takk. Takk, takk. Alle først, Olav. Du jobber som seksjonsleder i Statnett. Kan ikke du begynne å fortelle litt om deg selv?
1: Ja, Olav Ressa heter jeg. Jeg jobber som seksjonsleder i digital utvikling i Statnett. Jeg har ansvar i Statnett for å bemanne IT-prosjektene med ressurser og sørge for at vi har den kompetansen og de ressursene vi trenger for å gjennomføre IT-prosjekt.
0: Mm. Før vi går videre, så er jeg litt nysgjerrig på å høre litt om hvordan dere jobber med mangfold i Statnett. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det er, det er veldig interessant at det kommer nå. Vi har jo akkurat fått en ny konsernsjef, mm -hmm. Hilde Tronde. Hun er veldig opptatt av mangfold, så hun har satt i gang en ganske... Ganske grej om organisering, eh, med den tanken at hun vil ha mer mangfold inn også på ledersiden i Statnet. Så, så nå har vi eh, ryddet opp i nivå 2 og sitter igjen med 35 prosent kvinner i, i, i lederstillinger. En ganske stor økning tidligere. Det er det ene. Eh, det andre er at vi, eh, vi har praksisplasser for, eh, hvor vi tar en eh, støtte fra NAV, eh, og vi jobber, med, vi jobber også med mangfold i form av etnisitet, kjønn, alder. Og jeg har jo ansvar for mye rekrytering, mm. og vi har jo bygget opp en utviklingsavdeling hvor vi har rekruttert nærmere 20 personer. Sant? Og status per i dag er at vi har 30 prosent kvinner. 8 prosent kvinner er generelt utviklere i Norge, men vi har 30 prosent. Mm. Eh, vi har 40 prosent med annen etnisk opprinnelse enn norsk. Og vi har en eh, helt jevn alderskurve, 50 prosent er juniorutviklere. Mm. Så, så det viser også litt hvordan vi tänker nytt. Eh, og, og det Hilde Tonnes sier at skal vi klare å elektrifisere Norge, så må vi ha de beste ressursene, og vi må tenke på mangfold, og vi må, ha, vi, vi må tenke på mange forskjellige måter. Vi kan ikke holde på med at vi har masse ingeniører som tenker likt.
0: Ikke sant. Hmm. Og nå har det vært litt inne på det, da, men hvordan har dere i staten skapt et miljø hvor det er trygt å være annerledes?
1: Det går vel på kulturen som ligger i, i, i verdiene våre, fellesskap, respekt og langsiktighet. Og, og det, det er noe som bankes inn hele tiden, og noe vi tänker på. Man skal respekt for andre, vi skal tenke langsiktig. Eh, og, og det gjennomsyrer også hele organisasjonen. Eh, mm. Det er trygt å feile, det er, vi, vi kommer videre. Det er støtte, det er, det er gode kolleger, det, det er väldigt god stemning.
0: Mm. Og bakgrunnen for denne episoden, det er jo samarbeidet dere har inngått med Unikus, som er et norsk konsulentselskap som spesialiserer seg på å ansette mennesker med asperger -diagnose. Og vi har invitert med deg, Kristian, og du jobber jo der da som daglig leder i Unikus. Eh, kan ikke du fortelle oss litt om hva som er Unikus sitt formål?
2: Ja, som du allerede sa, så ansetter vi jo bare konsulenter med Asperger. Personer med Asperger faller dessverre eh, alt for lett utenfor det. Eh, vi sier seg at rundt 60-70% av de med Asperger er arbeidsløse. Til tross for at de har høy IT-kompetanse, som er etterspurt i privat og offentlig, offentlig virksomhet. Så det vi prøver å gjøre er både å bringe dem inn fra et utenforskap, men også å tenke litt annerledes i forhold til hva slags type tjenester vi tilbyr for vi ser at de personene med Asperger ofte har noen veldig sterke egenskaper egenskaper som detaljfokus struktur mønstergjenkjenning, analytiske evner og så videre, som er veldig viktige innenfor mange områder innenfor IT. Mm. Så da vi prøvd å finne tjenester som vi kan tilby, hvor disse egenskapene faktisk er väldigt viktige. Og så vi kan vi litt se si at vi ikke bare er flinke, men vi kan kanskje være flinkere enn andre til og med. Og da leverer vi høy verdi til kundene våre. Mm.
0: Og hva er det som er bakgrunnen for dette samarbeidet mellom eh, Unicus og Statnet? Det er vel et spørsmål som går til dere begge, vil jeg tror.
2: <laughs> Jeg vet ikke om du vil begynne, Kristian. Ja, altså, vi har jo hatt eh, en eh, relativt lang historie med Statnet. Vi jobbet for Statnet for fem-seks år tilbake, eller noen sånne ting. Eh, og, eh, vi, det, det var på enkeltprosjekter, og så har vi alltid hatt lyst til å gjøre litt mer sammen, men vi har eh, ikke funnet liksom, riktige riktige riktig vägen in men så mm. har vi haft en dialog med Olav för hade ja, vi nog blivit halant år sedan eller mm. eh, og da var de villiga til och staten är villig till att pröva lite andra virkemidler än de som är de traditionella inköpsvirkemidlen som er en begränsning for mm. offentlig verksamhet i Sverige i alla fall eller sånna aktörer som oss. Mm. Eh uh, det har de gjort og uh, tagit oss in på en ramavtal uh, og och har vi jobbet på et uh, jämpespännande projekt för dem det sitt år. Jag vet inte hur mycket jag kan säga si om det och som er hemligt och vad som offentligt, men uh, jag kan ta etterpå, Du kan ta det åt på. Ja? ja, men det är bra. Eh
0: spännande. Och var det det gick fram i Statnetta?
1: Jag jag var ju projektledare och mm. vi hadde den resursen inne på på ett projekt för jag blev sektionsledare og jeg visste vad det stod for, jeg vet, og jeg vet hvilke ressurser og kompetanse vi har på Unicus, men problemet er at de kommer aldrig in på en rammeavtale. De vil aldrig klare å henge med på rammeavtalene sånn som vi gjør med de vanlige store konsulentselskapene. Så og så har vi en ganske dyktig øh, anskaffelsesavdeling. Vi kjøper jo veldig mye i Statnet, vi bygger jo veldig mye. Så, og da drypper det litt på, på IT også, så, vi har, så, så jeg er kontaktet de, og så sier jeg hvordan kan vi ta en Unicus med en ramavtale, hvilke mekanismer ligger i, i regelverket? Mm. Og da fikk jeg svar ganske middelbart at det ligger i anskaffelsesforskriften, uh, og det gjelder både anskaffelser over og under uh, terskel på EVS, de som kan anskaffelser vet hva de dreier seg om. <hå> Og der står det, kontrakter som reserveres for virksomheter med funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer. Da kan du altså reservere en anskaffelse for, for Unicus da, i og med mm. at det er en virksomhet som har funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer hos seg.
0: Mm.
1: Og da lyste vi ut en sånn, og da leverte Unicus et tilbud, og så signerte vi en rammeavtale.
0: Ikke sant? Det er et godt tips til flere av lytterne våre. Ja. Mm. Mm. Og hvordan er det du opplever modenheten i privat versus offentlig sektor, da, med tanke på det å inngå samarbeidsavtale, Kristian?
2: Eh, altså jeg vil si at interessen for å jobbe med Unicus, den er ganske lik begge steder, men viljen og evnen til å gjøre det er jo mye høyere i privat sektor, og det handler sikkert om at de har en litt annen mulighet til å være fleksibel og prøve andre ting enn i offentlig sektor hvor denne innkjøpsprosessen og reglene ofte kan bli en tankstøye. Nå er jo staten et, et lysende eksempel på at det er mulig å finne verktøy i verktøykassa for å omgå dette. Så jeg tror ikke det er noe annerledes interesse Uh, i offentlig sektor enn det er i privatsektor men det har vist seg litt vanskeligere å få til da, og viljen til å tenke litt annerledes frykten for veldig mange som jobber på innkjøp er jo å havne på forsiden i en eller annen avis fordi vi mm. har brutt en eller annen eller ting, så da er det mye greier å gjøre det trygge mm. uh, å gå til de tradisjonelle aktørene enn å gå til en litt annerledes aktør som Unicus for eksempel
0: ikke sant? Men hvordan er det vi kan senke terskelen da, for andre virksomheter? Eh, mange er kanskje av den oppfatningen av at eh, dette kreves mye tilrettelegging for å få til.
2: Ja. Og det vil jeg vel si at ikke gjør. Eh, enten du ansetter eller lærer en sånn som oss, så vil jeg si at det er overraskende lite til tilrettelegging som kreves. Og hvis du lærer en konsulent fra Unicus, så bidrar jo vi i oppfølgingen og sørger for at denne personen eh, fungerer. Eh, men den tilretteleggingen som vi ofte snakker om, eh, handler ofte om sånne enkle ting som hvor en person sitter, hva slags møter det er med på, om de er med og spiser lunsj og så videre. Eh, altså det er relativt enkle ting, skal ofte ikke mye til for å få det til til å fungere helt greit. Og når du først uh, fungerer, så er de personene med Asperger ofte veldig effektive, veldig produktive, veldig lojale, mm. og jobber hardt og lenge med de tingene de skal. Og flinke, selvfølgelig.
0: Jeg
1: kan, jo, jeg kan jo skite inn der, da, at uh, i IT så jobber vi veldig mye smidig.
0: Mm.
1: Og en uh, opplest sannhet som er helt feil, det er jo det at uh, en, uh, en fra Unicus kan ikke være med og jobbe i et Men det er nettopp det de kan. Mm. For der har de et møte hver morgen, og det er 15 minutter rätt på sak, ferdig snakket, og så kan de sette seg i jobbet. Så det er faktisk helt perfekt for en fra Unicus. Klart definerte oppgaver, de, de plukker det vi jobber med fra, fra køen, korte stand-up-er forteller hva de har gjort, hva de har planlagt gjør og hvilke hindringer de møter underveis. Det fungerer otroligt bra.
0: Ikke sant? Og noen vil jo kanskje tenke at dette gjøres som et samfunnsoppdrag men er egentlig det tilfelle? Hvilke gevinster vil dere si at man får da? Da
1: kan jeg si det, tenker jeg. Fordi vi tog jo in uh, en ressurs uh, fra Unikus på et veldig uh, heftig prosjekt hos oss som heter dimensionering, nordisk dimensionering. Og det det handler om, det er at nå skal ikke jeg være her, men jeg skal prøve å forklare det på en sånn, enkel måte, at i, i strømnettet så oppstår det veldig ofte ubalanser. Og en ubalanse oppstår fordi at det enten brukes mer eller mindre strøm enn det produseres. Mm. Det betyr at da må noen enten mer strøm enn en kraftleverandør, eller en kraftleverandør må produsere mindre strøm. Uh, og i de tilfellene så må vi regulere. Uh, det kalles regulering, og det koster penger. Mm. Uh, og da har vi ett projekt som ser på og analyserer data- inn eh, historiske data, nåværende data, det går på kapasiteter i strømnettet, vær, forbruk tidligere, produksjonsplaner, det er en enorme mengder data som kan stru struktureres og så videre. Og hensikten med projektet da er at vi ska ha algoritmer som kan predikere eller forutse de ubalansene i forkant, og algoritmer som så kan dimensjonere strømproduksjonen til det som blir forventet av ubalanser etterkant. Og den kompetansen der, den er nesten umulig å få tak i. Mm. Men så har vi Jan Christian fra Unicus, som har en doktorgrad i matematik og en master i informatikk. Mm. Mm. Som sitter i dette prosjektet, jobber med disse algoritmene, og det altså de ligger langt i forkant av det de hadde trodd de skulle klare. Ikke sant. Og ikke noe med det, men dette her er enorme bestaelser, for mm. det dyrt å regulere på strøm. Mhm.
0: Det hørtes veldig kompleks ut. Mm. Ja,
2: det, og det er derfor vi har tatt inn Unicus. Dette sant? er ikke enkelt. Mm. Men hvis jeg kan si noe også sånn generelt, da, så, så tenker jeg at uh, det, hvis man gjør dette riktig, altså, så er det en vinn, vinn, vinn. Altså, det ene er jo at uh, man bidrar til å bringe igjen fra et utenforskap til en fast jobb som i en bidrar til den personen får bedre livskvalitet. Det andre er at det at personen faller utenfor, det koster samfunnet ganske mye. Hmm. Det er laget en analyse som har sett på verdiene av å bringe folk fra utenforskap, tilbake til arbeid og det er ganske store verdier per person i nåverdi mm. rundt 10-11 millioner kroner mm. så det er klar samfunnsnytte og så bringer man jo verdi at man bidrar til å løse vanskelige problemstillinger hos en kunde alla det Olav beskrev her på Statnet så liksom det er jo, du er jo en vinn-vinn-vinn hvis du får det til
0: mm. og nå som vi har hørt om gevinstene så er det kanske mange av litterne som tänker. Hvordan kan man tiltrekke sig denne typen talent? Ja,
2: og jeg tenker altså, eh, en av grunnene til at hvis du snakker om Asperger generelt da, en av grunnene til at mange personer med Asperger ikke får jobb, det handler mye om rekrutteringsprosessene for de har som sagt kompetansen men eh, det tänker jeg er to ting da, det ene er vad man søker etter, ikke sant? Man Uh, når man har en stillingsannonse, så lager man en sånn detaljert beskrivelse av en eller annen supermann eller superkvinne mm. som ingen i verden oppfyller. Mm. Men en person med Asperger tar ofte ting litt sånn bostavlig, så hvis du ser at uh, ok, jeg kan levere på fire av de tingene, men de sju tingene der, det er ikke noe for meg, mm. så er det kanske de fire tingene som er viktig. Uh, uh, så vil du ikke søke. Mm. Og derfor har vi det på våre sider, så står det to ting. Du må Asperger, og du må IT-kompetanse. That's it. Sant. Så gjør det enkelt. Mm. Forenkelt. Og det er liksom masse meningsløse krav til å utvikle og sånne ting. Altså, du skal være utadvent, du skal være ninja, og det er ikke møte på mye av alle ting som står i mm. stillingsannonser. Så der kan man med held forenkle veldig mye. Mm. Og så er det selve intervjuprosessen. Igjen, eh, personen med Asperger er eh, ikke flinke til å skryte av seg selv, mm. er, svarer ofte med enstavelsesord, og er kanskje flinkere til å snakke seg selv ned, som mm. forteller vad de ikke kan enn hva de kan. Mm. Mm. Så at, altså for alle er jo en intervjuprosess stressende, men det kanske extra ekstra stressende for en person med Asperger så vi bruker litt extra tid vi tar liksom den første runden tar vi egentlig ikke intervju, vi prater sammen bare mm. og så neste gang går vi kanske lite mer detaljert in på vad de kan og så bruker vi en del tester, mange av de har hull i CV'en så vi bruker en del tester for å prøve å finne ut hva slags kompetanse de har innenfor relevante teknologier eller, eller analytiske evner eller sånt, for som liksom prøve å finne litt mer ut hva vad de kan. Mm. Så det handler litt bare om å tenke litt annerledes i den prosessen også som jeg sier når du først uh, begynner å jobbe med en, så er det ikke så som tilrettelegging som skal til og jeg tänker også at at jobbe med mangfold og inkludering det er skapeverdi for, for virksomheten som Ola nevnte innledningsvis du får, liksom hvis alle har samme bakgrund, studert samme sted kommer fra samme sted mer eller mindre så tenker man sannsynligvis ganske likt, man får helt andre tanker men det krever også et helt annet eh, vilje til å ha til å akseptere andre tanker også, du må ha litt, litt større takhøyde tenker jeg også du må være litt annerledes du må tenke litt mer på kulturen mm. for å få det til også mm.
0: og hva er deres råd da, til hr der ute som lytter på og tenker at dette kanskje kunne vært noe de har et lyst til å, ja, lyst til å ta videre da, har du noen råd til de?
1: <laughs> Jeg tenker at hvis, hvis ikke du griper den muligheten, så, så gjør du noe dumt mm. eh, altså i HR så skal man jo sørge for uh, å ha ressurser for å, å løse oppdrag eller, ja, til, til sin egen organisasjon, og det och ja den som intet våger, intet vinner, tenker jeg. Det er, det er vel litt sånn. Og i forlengelsen av det så kan jeg fortelle at det er enda en effekt av Jan Kristian, faktisk. Nå har jeg blitt kontaktet av en av våre unge lovende utviklere. Ja, det er ikke lov å si unge lovende, men en av unge, han sa det at, kan jeg få lov å komme på prosjektet der? Jeg kan optimalisering, men han kan så mye mer enn meg. Jeg kan lære han. Ikke sant. Jeg vil gjerne jobbe med Jan Kristian på prosjekt. Det, og det synes jeg også er veldig gøy. Det betyr at han bringer jo ikke bare inn kompetanse, men, men han over overfører den også. Han gir den videre til de hos mm. det synes jeg også var veldig spennende. Så, så til dere i HR der ute, dette er min, min, min. Så det er vel egentlig bare gå til anskaffelsesavdelingen og grave denne anskaffelsesforskriften.
2: <trykker> ja, mitt råd er også egentlig for å stjele et slagord. Just do it. Altså, det er, prøv. Det er ikke så veldig vanskelig. Det er ikke så mye som skal til. Mm. Så jeg tenker bare prøv, prøv gjerne noen, gjør noen små forsøk og så får du noen erfaringer og så kan du bygge videre fra det. Det er ikke så vanskelig.
0: Mm. Da vil jeg bare si tusen takk for at dere kom hit til Hårprat. Takk for det. Takk, takk. Og til dere som hører på, vi prates. Hvis du har temaer eller spørsmål du ønsker vi skal diskutere send oss gjerne en mail på hårprat at visma.com